0: Hola, extiendo un saludo para toda la humanidad y espero que sigan escuchando estas conferencias sobre todo en el orden que han sido creadas es decir, la primera, la segunda, la tercera y bueno, esta es la cuarta conferencia del ciclo de conferencias que se llama Vivencia Esencial patrocinado por Fundacer, Fundación para la Realización del Ser, que a la vez está incorporada a Fiada Sec, que es la federación de organizaciones a nivel mundial en 17 países que promueven los valores humanos. Y bueno, pues vamos a continuar, los invitamos a continuar escuchando hoy vamos a hablar sobre la filiación divina del ser humano entonces esto significa que nosotros tenemos algún tipo de conexión con dios con la divinidad además de que implica aclarar quién es dios y dónde está Es un tema muy controversial siempre ha generado muchos eh, digamos, eh, problemáticas, y entonces, por esa razón, los invitamos a escuchar con mucha atención. A lo largo de la historia han surgido diversas teorías, y por ahí se puede escuchar que en algunas ocasiones, ¿Los hombres crearon dioses o crearon a Dios? En otras ocasiones eh, vamos a escuchar que Dios creó al ser humano y por ahí también escucharemos que somos Dios y pues habría que conectar eso con la pregunta de Cómo, ¿Cómo surgió todo? En medio de todas estas teorías pues también está gente que es capaz de pensar que, que Dios no existe. En cierta ocasión yo tenía como objetivo pues convertir a todas las personas que no creían en Dios a creyentes. Y una de las principales, eh, digamos así, dificultades que tenía la gente era que el Dios con el que tenían esa mala relación, como para ser ateos o no creyentes, era un Dios en el que nadie creería. Yo particularmente se lo decía, o sea, yo tampoco creo en ese Dios. Porque les decía que me definan a Dios y empezaban a definirme a un ser tan horrible que yo decía, pero yo tampoco creo en ese Dios del que tú no crees, del que tú estás hablando. Entender quién es Dios y dónde está es fundamental. Porque eh, sin Dios... Estamos viviendo un vacío que no tiene descripción. El ser humano busca de Dios por varias razones. Unas buenas, otras no tan buenas y otras definitivamente malas. Porque la gente busca de Dios para explicar, a veces busca de Dios para explicar, sus fracasos, su impotencia, todo lo que no pueden lograr y entonces en un modelo como ese Dios es una excusa, una excusa para que la persona pueda sentirse mejor eh, por la mediocridad que, que muchas veces nos rodea y nos, nos impacta incluso aparentemente, nos impacta en la identidad entonces, el, el dios en el que mucha gente cree es un dios eh, no funcional porque cuando usted lo analiza eh, no hay forma de que sobreviva ese dios. Por eso mucha gente se traumatiza con los conceptos de dios que tienen algunos creyentes y terminan pues haciéndose enemigos de dios. Lo primero que vamos a, a ponernos de acuerdo es en lo obvio. Hay cosas que son obvias. La existencia de Dios es obvia. Es obvia porque cuando nosotros observamos la naturaleza y de hecho cuando observamos cualquier elemento de la naturaleza encontramos maravillas maravillas imposibles de explicarse si no es por medio de que existe una mente maestra que lo abarca todo y que está en todas partes eso es algo ante lo cual no creo que se generen grandes discusiones porque es, es que negar eso es como Decidir chocarse con una pared hasta morir Es básicamente eso Cuando usted ve Sobre todo la belleza La belleza es La mayor y genuina representación de Dios La belleza de todo Y la verdad es que todo es bello Pero Tenemos por ahí también algunos prejuicios Sobre lo que es lindo, lo que es bello es hermoso, pero quedándonos incluso con esa parte ya es suficiente para demostrar la existencia de esa mente superior y poderosa que está en todas partes. Cuando vemos lo que son los diseños, el diseño de una flor, de una planta, de un fruto, de una célula, de un virus, el diseño de cualquier cuerpo, humano, animal, e incluso el diseño del átomo, el diseño de todo lo, que queramos, todo lo que queramos ver, es un diseño que nos va a dejar maravillados, maravillados para no decir de una vez enamorados. La persona cuando se maravilla, pues, otra forma de decir que se enamora porque Dios es eso principalmente ahora Dios no hace nada para que usted se enamore de Dios Él solamente es así ese diseño es el amor es decir, no es que Dios es un ser amoroso ¿eh? es que Dios es el amor y se puede decir por tanto también al revés el amor es Dios el amor es esa ese condicionamiento, esa sincronización, ese diseño de las cosas que hace la belleza de, de, de lo que está bien hecho, de lo que está bien sincronizado, bien armado, son cosas de las que no vamos a discutir. Y ese sí es el Dios en el que podemos creer, porque es un Dios irrefutable, es un Dios que nadie va a ponerse a pelear con usted por eso. Ahora, ¿dónde sí comienzan las peleas? Las peleas comienzan cuando queremos personificar a Dios. Ahí ya ese es otro tema. Es Otro tema porque cuando Dios se personifica y cuando nosotros lo personificamos ya empiezan pues las interpretaciones y las conjeturas. Por ejemplo, pudiéramos estar de acuerdo en que Dios se personificó en Jesús o en cualquiera de los profetas o maestros o seres divinos que han existido, eh, ya sea en la historia real o en la historia apócrifa, es decir, la historia que, de la que todavía pudiera haber duda de si ocurrió o no ocurrió así, de si existió o no existió. Pero igual son unos seres y que tienen todo un misterio que los rodea, que para algunos es suficiente para inspirar adoración y para otros pues sencillamente duda. Pero al mismo tiempo, cuando uno observa ese fenómeno, uno debe entender que toda esa perfección que hay en la creación, toda esa perfección que demuestra que existe una sincronización pues también debería ser capaz de manifestarse en algún momento y no solamente en el reino humano en cualquier reino porque todas las criaturas son parte de esta inteligencia es decir son parte de Dios y tienen igual derecho de recibir pues eh, su trato su tratamiento su amor y todo eso. Entonces los problemas están en cuando el, cuando nuestra mente se mete a interpretar. Ahí surgen entonces las distintas versiones de cómo relacionarnos con este poder. Y eso toma distintos nombres. Eso son filosofías, religiones, eh, dogmas, teorías. Al final en la medida que puedan existir sin dañar mucho al ser humano pues está perfecto está perfecto está perfecto que cada persona eh, como un mecanismo de autorrealización espiritual porque sobre todo en el caso de los seres humanos existe eso la, la, la intención el deseo de autorrealizarnos y entonces y eso se traduce en una buena relación con Dios. Cada vez que usted analice eso es una buena relación con Dios. Porque usted lo que quiere es estar sincronizado con el todo, que le vaya bien con todo, que todas las cosas estén bien, que su vida sea un diseño de perfección y éxito y entonces de qué estamos hablando de la misma inteligencia que muestra perfección y éxito por todas partes estamos hablando de Dios entonces si usted para eso entiende que tiene que pertenecer a una religión o tiene que pertenecer a otra o a ninguna y solamente seguir lineamientos de una filosofía como por ejemplo el caso de los budistas o Sencillamente tampoco eso, sencillamente usted entiende que eso es algo íntimo que va en su corazón y que usted lo lleva pues a su propio ritmo en su corazón. Al final no es tan importante eso como la intención verdadera que sea auténtica en usted de tener una, una buena relación con el todo. Ahora, en términos históricos es cierto y una de las cosas de las que más pronto los líderes se dieron cuenta era de eso, de que el ser humano eh, se, se postra eh, de adoración ante Dios. Entonces, si un líder, sobre todo en la antigüedad, quería tomar el dominio de un pueblo, de una tribu o de lo que sea, ese líder tenía por necesidad que mostrar, evidenciar una buena relación con Dios. Algunos fueron pues tan inteligentes, entre comillas vamos a decir, porque habría que ver una inteligencia basada en el engaño, que crearon a Dios, crearon a Dios, pues hacían una estatua, decían que ese era el Dios fulano, y que tal y tal cosa, y que tal y tal cosa, y creaban un dogma alrededor de eso. Y como ese dios lo había creado él mismo, pues era una creación de él, pues entonces sabía cómo pensaba ese dios, qué quería, qué hacía, todo eso. Y eso era una auténtica forma de tomar el control, en la medida que se lograse que ese grupo humano tuviese una devoción genuina hacia ese Dios crear la devoción hacia Dios en escenarios como eso era más fácil también si se disponía de un ejército porque los ejércitos tienen la particularidad de desviar la fuerza hacia pues, sus líderes y una cosa evidente de la presencia de Dios es la fuerza es decir si algo ocurre es porque de alguna manera Dios lo ha permitido dentro de lo que es la dinámica eso es como una familia que se va feliz al final del día a descansar porque tuvieron un día maravilloso pero ese día maravilloso fue en base a que pudieron comer y solamente enfocándonos en eso dentro de tantas cosas que le dieron satisfacción, eh, tuvieron que matar una res para poder comer en algún lugar, un carnicero, etcétera. Lo que significa que la felicidad de esa familia no le simpatizó tanto a esa res, porque la vaca que tuvo que morir para que esta gente sea feliz, pues no va a ver de igual forma el escenario que se plantea. Eso significa, por lo cual a veces nos cuesta entender la dinámica de la naturaleza, del cosmos, la dinámica de la vida la dinámica de esta inteligencia y este poder del que estamos hablando. Pues a veces nos toca ser la res, la vaca, y a veces nos toca ser la familia. Entonces, entender esto nos puede ayudar a manejar mejor las condiciones que nos rodean, lo cual significa tener una buena relación con Dios, interpretar el ambiente y tomar decisiones correctas y ubicarnos del lado del que está el éxito. Es una forma un poco dura de plantear la realidad, pero es que no es de otra forma. Eso es como cuando alguien dice que el dinero es la voluntad de Dios. Bueno, no es exactamente, totalmente la voluntad de Dios. Pero sí es cierto que si es por medio del dinero... Que usted, por ejemplo, va a lograr comer esta noche o enfrentar una situación de salud o cualquier tipo de responsabilidad. Es muy fácil entender que si llega el dinero a usted como para poder hacer eso, es una muestra evidente de que Dios está de acuerdo. Por lo cual, se puede decir realmente que el dinero es la voluntad de Dios. Ahora, como todas las cosas en el universo, eh, usted puede hacer una cosa y puede hacer otra. O sea, usted tiene opciones de decisiones, opciones distintas de ejecución. Por lo cual, el tener el dinero es la voluntad que Dios le da. Es decir, Dios está de acuerdo con cosas que usted va a hacer. Pero también, de acuerdo a las cosas que usted haga, también entonces usted va a estar de acuerdo con las consecuencias de eso. Por lo cual nosotros podemos hacer muchas versiones de lo que puede ser el resultado de un escenario, pero también van a haber muchas versiones de lo que puede ser nuestro merecimiento. Por lo cual una vida basada en la sabiduría siempre va a ser una mejor opción. Por otro lado, pues están también ya seres de una gran sabiduría que han llegado a la humanidad, por decirlo así de alguna forma, han nacido personas que han nacido y en la lotería de la inteligencia vamos entonces desarrollando distintas eh, soluciones, versiones a lo que es esta necesidad del ser humano de sentirse realizado, de alcanzar la realización y por tanto es el momento de explicar lo que es la realización. La realización es cuando una persona siente que ha logrado lo que quería lograr en la vida, es decir, existen muchas cosas que alguien puede querer y normalmente son objetivos de corto alcance, es decir, una persona eh, si le da hambre quiere comer, cuando coma se va a sentir bien porque logró satisfacer su hambre pero cuando se trata de realización estamos hablando del fin último eso que para una persona es realmente haberlo logrado prácticamente todo normalmente la gente da muchas vueltas a veces la gente cree que tener el dinero, por ejemplo, es la realización. Cuando tienen el dinero se dan cuenta que eh, le faltan muchas otras cosas más. Hay gente que cree que a través del sexo y la sensualidad, y cuando tienen eso pues se dan cuenta que nada que ver. Hay otros que la fama. Al final, el ser humano da muchísimas vueltas que las tiene que dar porque nadie le puede decir cómo darlas, porque eso es una rebeldía interior que tiene pues, el ser humano. Tiene que hacer él su propia experiencia. Pero las personas que sabemos un poquito más allá de lo que está pasando, podemos decir qué es lo que va a pasar al final. O sea, cómo va a terminar esa película. Pues esa historia termina cuando el ser humano logra un nivel de integración con Dios. Y esa es la realización. Esa integración significa pues, que la persona entre en armonía con todos los elementos de Dios. A veces la búsqueda de esta realización lleva a la gente a un fanatismo. y Por ejemplo, hay gente que odia el dinero sin saber que el dinero es Dios. Porque Dios no está exactamente en lo bueno está más presente en lo neutral porque el dinero es como un cuchillo o un bisturí tiene una función de salvar vidas o de cocinar pero en manos de un asesino eh, es un arma entonces el dinero es justamente por lo cual el dinero solamente eh, nos presenta opciones pero es Dios porque todas esas cosas neutras que encontramos en el universo son parte de Dios. Sobre todo las neutras. Las cosas buenas están perfectamente eh, identificadas con Dios. Y esto porque pues, todo el mundo piensa que Dios es solamente lo bueno. Y ahí pues estamos un poquito equivocados porque... Cuando usted observa la naturaleza, en la naturaleza nada es bueno ni malo. Las cosas están ocurriendo solamente. Y no se puede señalar maldad porque, o sea, no, no, no hay así una persona que está haciendo las cosas. Tampoco puede señalar eh, bondad. La naturaleza, el cosmos, el poder y la inteligencia que manejan todo esto, opera fundamentalmente desde la neutralidad. Entonces, todo lo que son los extremos en esto de lo bueno y lo malo son conjeturas, conjeturas de tipo intelectual y de tipo emocional. Y desde que hablamos de intelecto y emoción, estamos hablando de los seres humanos. Y específicamente estamos hablando de la personalidad, porque la personalidad, tiene principalmente esos aspectos la mente los sentimientos las energías y el cuerpo físico y bueno hay el ser social que rodea el cuerpo físico y está también ya entonces el ser interior profundo que eh, rodea pero por dentro por decirlo de alguna forma luego de esto pudiéramos decir que hemos llegado a un entendimiento. Las religiones son muy buenas porque ayudan a apaciguar y tranquilizar toda esa fuerza que hay en los seres humanos. Por ahí a veces se usan como pretexto para la guerra y para problemas, sobre todo cuando eh, el fanatismo hace un nido en nuestra mente y en nuestras emociones. Pero en sentido general las religiones son una gran cosa una gran herramienta para lograr la realización luego de esto tenemos entonces una visión de quién es Dios y dónde está pero en el ser humano dónde está Dios pues ya vimos que Dios está en la vida que sostiene al ser humano la inteligencia y esa vida y esa inteligencia, ese poder que hay, hace nido especialmente en nuestro corazón y en nuestro cerebro. Y se manifiesta ya en diferentes centros de energía que hay en el cuerpo, que ya desde la antigüedad se le llama plexos y chakras. El plexo es la parte física. Y el chakra es la parte energética que rodea al plexo. Los plexos son específicamente redes, manojos de nervios y los chakras son las energías que transitan a través de esos plexos. Luego vamos a hablar un poco más de eso, pero por ahora ahí está planteado el ¿Quién es Dios y dónde está? Queda claro entonces que Dios es esa inteligencia, ese poder que pudiéramos llamar la perfección, la belleza universal, el amor. Cualquiera de esos elementos o fuerzas neutras de la naturaleza, fuerzas que están presentes y alrededor de ellas se generan acciones, porque esas fuerzas son pues, las precursoras, claro está, del movimiento. Las fuerzas cuando se manifiestan, generan un movimiento. Movimiento físico o un tipo de movimiento ya teórico que son transformaciones. Algunas, pues a alguien le va a parecer buenas, a otras le van a parecer malos Y siempre que existe el bien, va a existir el mal. Por lo que significa que, y como en el caso del, del asado, por ejemplo, que es una felicidad para los que están en el asado, pero también significa en el reino pues, de las vacas, pues un problemón. Entonces, así es como funciona la vida. Esto que es el mal y el bien, en realidad eh, no es parte de Dios. No es parte de Dios, es manifestación de Dios. Dios se manifiesta en el mal y en el bien. Es como dice el, el adagio, el refrán, que dice, no hay mal que por bien no venga que también se pudiera decir al revés. No hay bien que por mal no venga. Hay otro refrán un poco más difícil de entender que dice eh, ninguna obra buena quedará sin castigo. En el sentido de que eh, no existe un bien perfecto. O sea, la acción buena perfecta prácticamente es imposible de existir porque está unida directamente al mal. O sea, solamente puede existir el bien si existe el mal. Fíjense que en la historia, por ejemplo, del Edén, que es más o menos la misma historia de todos los pueblos antiguos que tienen eh, libros que explican el origen de todo, plantean el, en el Génesis, por ejemplo, que está el árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, que el origen de todos los problemas es justamente eh, la dualidad de hecho la dualidad es el pecado original pues por ahí hay filosofías religiones gente que cree cosas algunos por ejemplo son enemigos del dinero otros son enemigos del sexo otros son enemigos del poder otros son bueno cantidad de cosas y versiones que vamos a encontrar. Pero está claro que cuando usted analiza bien el árbol que nos metió en este problema, según, por ejemplo, esa teoría de esa, del Génesis, entonces usted va a entender que es la dualidad. La dualidad es el pecado original. Una mente dual, un pensamiento dual, eso es lo que nos tiene a nosotros en estos problemas algunos de estos problemas no podemos salir de ellos porque significaría dejar de existir es decir que la realización o la autorrealización que es la más grande actividad que puede hacer un ser humano porque autorrealización es que él mismo se construye a sí mismo y esa autorrealización solo es posible si usted elimina el pensamiento dual, el sentimiento dual, la dualidad de la vida, de la dualidad de todas las cosas que hacemos. Entonces, tiene por tanto una condición y es que lleva un orden. Lleva un orden porque usted necesita un cuerpo físico para pues, manifestar esa maestría espiritual en la vida que sería la autorrealización. Pero también, al final, el cuerpo físico también se va. El cuerpo físico es una, eh, una representación de limitaciones y de problemas que eh, no es una característica, digamos así, maravillosa de, de lo que sería pues, un ser espiritual poderoso. Un ser espiritual poderoso pues se puede manifestar o no en energía, manifestar o no en materia, y entonces la materia adquiere un, un corte circunstancial, un perfil circunstancial. Lógico, en la medida que esa autorrealización es una buena relación con la inteligencia y el poder de Dios, de la divinidad, que es todo eso que está en toda la naturaleza y el cosmos, pues entonces ese cuerpo manifestará en la medida de lo posible pues una serie de cosas buenas como es la salud, la fuerza y todo eso. Eh, pero no significa que eh, estar enfermo significa que no está Dios en la persona. Entonces ya eso es otra cosa más profunda. Bueno, y por el otro lado está el el otro árbol. El otro árbol es un árbol que tiene un solo nombre, el árbol de la vida. Observa cómo de interesante es esto. Es decir, que Dios fundamentalmente está en la vida. Ahí está el núcleo, la fuerza principal. Entonces hay que entender que eh, Dios no está vivo. Es decir, Dios es la vida porque estar vivo es una cosa cuando algo puede estar vivo puede estar muerto y ese es el reino de la dualidad pero cuando algo es la vida no puede estar muerto entiende se, se elimina la posibilidad de estar muerto y las cosas que puedan estar muertas pues al final no son de Dios Las necesitamos Las podemos necesitar Pero No son exactamente Toda la manifestación de Dios Luego Existe en nosotros un alma Y existe En nosotros Que en realidad no existe Porque es lo que somos Un ser, un ser espiritual Un ser espiritual que es unisustancial con el ser de todas las cosas. Luego, esto se puede traducir desde el punto de vista de que todos somos hijos de Dios, porque somos criaturas de la creación, de la naturaleza, del cosmos, de lo profundo. Y por tanto existe una filiación, somos hijos, somos hijos de Dios, en cuanto a nuestra manifestación Pero en cuanto al ser profundo Somos Dios No es que tenemos a Dios, es que somos Dios Porque lo que tiene a Dios pudiera no tenerlo Pero cuando se es Dios La posibilidad de no tenerlo es absolutamente nula Entonces nosotros somos Dios y ese Dios que nosotros somos, que es la vida, está en nuestro corazón. Está en nuestro corazón y desde ahí esa vida se manifiesta como vida en todos los órganos, incluyendo el cerebro, donde se puede manejar la parte mental e intelectual de nosotros. Hay un conocimiento que también se maneja en el corazón, que es la intuición, que es el conocimiento innato, es decir, sin tener que haber estudiado ni leído nada, es eso que el ser tiene, en el sentido de que más bien lo es, porque acuérdense que lo que se tiene se puede no tener, entonces estamos vinculados a Dios. Hay otra parte que también es bueno conocer eh, que es la parte extraterrestre. A un científico de la NASA, que hace ya varias décadas yo vi en un documental que le hicieron una entrevista y le hicieron una pregunta bastante difícil para un científico de la NASA, sobre todo si está expuesto al público. Le dijeron que si él creía en los extraterrestres. Y la respuesta que él dio fue magistral. Él dijo que en lo que la Tierra tiene existiendo, que se calculan en cerca de cinco mil millones de años, que hiciéramos el análisis solamente de lo que eran no cinco mil sino mil millones nada más de años. Y mil millones de años es mil veces un millón de años que ya de por sí mil veces un año sería mucho, porque es un milenio. Imagínense que nosotros a veces no nos recordamos de lo que hicimos esta mañana. Imagínense que a veces tenemos dudas de lo que ocurrió en la historia de nuestro pueblo, que recién estos pueblos, estas naciones que existen en el mundo, están celebrando eh, bicentenarios y cosas así. Hay dos o tres naciones milenarias, pero... Es lo mismo. Pero imagínense que mil años ya es mucho, pero esto es mil veces mil años. Eso es un millón de años. Pero cinco mil millones de años es cinco veces mil millones de años. Es decir, es un tiempo que cuando usted lo analiza y, y se dispone a ser una persona seria, va a entender que es demasiado tiempo. Imaginemos que esta civilización, que no lo es porque estamos lejos de ser una civilización, pero este mundo eh, tiene escasamente en un desarrollo verdadero 200 años, pongámosle 300. Porque toda la tecnología de la que disponemos hoy surgió en ese tiempo más o menos. Pero si queremos agarrar todavía mucho más amplitud, Podemos decir que la historia conocida tiene 6000 años. Sí, mil años, perfectamente. 6000 años y ahí más o menos todos los... Porque antes de eso ya es prehistoria. Porque la teoría es que no había escritura. Bueno, pues imagínese usted todo esto. Y él planteó ese escenario y dijo, ahora dígame... ¿Cuántas humanidades pueden caber en ese tiempo, en la Tierra? Y él entonces le explicó al entrevistador que en realidad él creía que los extraterrestres éramos nosotros mismos. Civilizaciones que habían existido antes, que se habían autodestruido o que habían llegado a la conquista del espacio y ahora retornaban a la Tierra. Una respuesta bastante creativa e interesante para venir de un científico de la NASA. Por otro lado, hay otro sistema de análisis que es muy común, que es donde dicen, o sea, de un universo infinito como este, una cosa impresionantemente enorme, inimaginablemente enorme. O sea, la mente humana no es capaz de entender la vastedad del universo. Creer que solamente hay vida en la Tierra es, es demasiado pretensión. O sea, es algo que es. Eh, solamente me viene a la cabeza una frase que dice que la ignorancia es atrevida. Es decir, a veces en medio de la ignorancia existe la posibilidad a veces de una persona actuar de una forma temeraria e impredecible, o sea, imposible de imaginar y bueno, por ahí va la, la otra línea y finalmente, pudiéramos decir que toda la lógica indica que deben existir civilizaciones fuera de la tierra ya sea de origen ancestral terrícola o ya sea de origen en otros mundos. Ahora, desde el punto de vista cuántico, nada de eso existe en sí como tal. Es decir, desde el punto de vista cuántico, existen las cosas que uno espera que existan. Es decir, desde el punto de vista cuántico, la persona que cree en extraterrestre va a encontrar evidencia de que existen. Porque... La física cuántica plantea que la realidad es impactada por el observador a través de su expectativa. Lo que está esperando el observador, eso es lo que ocurre. Por lo cual, las personas que decidan, por ejemplo, no, eso de los extraterrestres no existe, van a encontrar cantidad de evidencia de que no existe las personas que crean que sí existen van a sobrarle las evidencias de que existen esa es realmente la realidad última pero no olvidemos que existe un inconsciente colectivo que no es tan fácil impactar la realidad de todos es decir, hay una masa crítica aunque no nos demos cuenta las mentes de los seres humanos se ponen de acuerdo en un sentido o en otro para algunas cosas. Y de ahí también tenemos otra fuente de realidad común. Lo que sí queda claro es que sí estamos vinculados a Dios desde el punto de vista de que somos criaturas, es decir, hijos de Dios, y desde el punto de vista de que también somos dioses, Está todo el potencial en nosotros y en cualquier ser de llegar a ser lo que sea. A través de la evolución de la conciencia. Porque se pelearon mucho tiempo por el tema de la evolución eh, física, la evolución genética de la que hablaba pues, Darwin con el tema este del mono que se vuelve hombre y todo eso. Que también tiene unos puntos débiles que, a menos que usted se ponga a pensarlo bien, pues no se da cuenta de los problemones que tiene. Si la evolución en términos físicos fuese real en los términos en los que Darwin los plantea, no digo que a cada rato, pero cada cierto tiempo debería aparecerse un mono que se vuelve persona porque eso sería parte de lo que es la dinámica de la creación. Y es obvio que eso no es una cosa que ocurra. No, no tenemos precedentes. Por ahí está la historia de Tarzán, pero es un niño que se crió en el África entre los animales y al final su inteligencia humana se demostró otra cosa, más allá de que pueda ser un mito también, a pesar de que se dice que tiene una base real en la historia de algo que pasó que no es exactamente la película, pero lo que yo les puedo decir con honestidad es que cuando hablamos de lo que en sí es la evolución, es la evolución de la conciencia. La conciencia evoluciona y puede manifestarse en distintos reinos y en distintos seres y pues evolucionar eso sí evoluciona la evolución de la conciencia determina el, el aparato en el que usted se va a manifestar si es un ser humano si es un animal o todo eso ya tendremos tiempo de hablar un poco de eso pero sí existe una filiación divina somos por decir así hijos de Dios eh, crea o no crea la persona en Dios, incluso eso hay cosas, cuando algo es realidad ya eso no, no, no es trascendente la creencia. Y al mismo tiempo también está claro que un propósito nuestro, como Dios es en potencia, es la autorrealización que principalmente consiste en poder manifestar cada vez facultades mayores. ...en términos trascendentes. A nivel de la física... ...y lo que son las ciencias exactas... ...o que intentan serlo... ...se han determinado... ...la existencia... ...de cuatro fuerzas fundamentales que operan en todo el universo y que al final son las responsables de todas las manifestaciones de las que hemos hablado y vemos en el universo, en la naturaleza, en el cosmos, en todas partes. Esas fuerzas son la fuerza de gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, así le llaman los científicos. En realidad, pudiéramos decir que estas fuerzas componen todo lo que existe y a nivel de lo que es la ciencia del espíritu, la ciencia de, de lo que tiene que ver con el conocimiento trascendente de la realidad, pudiéramos ponerle cuatro nombres distintos. La fuerza de gravedad, por ejemplo, Sería la fuerza del Cristo, la fuerza del amor, que cuando nosotros cerramos los ojos y nos relajamos y tenemos cierta sensibilidad espiritual, podemos llegar a verla como una luz azul. Esa fuerza de gravedad es lo que atrae todo. Hay una fuerza en el universo que atrae las cosas. Y cuando pensamos en el amor, es justamente eso. El amor existe y por su propio concepto, por su propia definición, es el centro de atracción lo que mantiene todo conectado y unido, específicamente unido. Hay otra fuerza que es pues la fuerza de la vida, que pudiéramos representarla con la fuerza electromagnética. ¿Por qué con la fuerza electromagnética? Donde quiera que haya un ser vivo, encontramos la fuerza electromagnética, sobre todo si está vivo. Cuando el ser muere, ya se convierte pues, en un despojo sin ningún tipo de rastro de energía específicamente electromagnética. De hecho, en todo ser vivo o específicamente con mayor importancia en el ser humano, encontramos pues grupos de nervios de los que ya hablamos, que son los plexos, y por esos nervios circula una energía nerviosa eléctrica que genera un magnetismo ese magnetismo es lo que llaman los chakras y todo esto de lo que estamos hablando es fotografiable con una cámara llamada Cámara kilia. Ahora esa vida también le pudiéramos poner un nombre teúrgico, un nombre ya más trascendente y llamarle el Espíritu Santo porque es el dador de vida. y en el mismo nivel de concentración y relajación, lo veríamos como una fuerza de color rosa fucsia por otro lado está una fuerza que le pudiéramos llamar el padre y otra fuerza que le pudiéramos llamar la madre entonces ahí estaría la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil el padre se representa principalmente como una luz amarilla oro y la madre como una luz blanca plateada. En el padre está pues todo lo que es el orden, el ordenamiento de las cosas, es una fuerza positiva esencialmente. Y la madre una fuerza pues, esencialmente negativa, no de malo, sino de, de energía negativa, de polos positivo y negativo. Entonces es una fuerza gestora, una fuerza donde se manejan pues, los diseños, los arquetipos, las estructuras de la creación. Luego, en ese sentido, vemos que el universo es más igualitario y democrático que como somos los humanos, porque estas fuerzas Actúan de manera conjunta Y donde quiera que aparecen están las otras Se manifiestan como, como un solo fenómeno Que es la creación Que es todo lo que podemos ver en la creación Que es Dios al final Porque al final la creación es el cuerpo de Dios Y Dios es al final la misma creación Ahora, en resumen tenemos La fuerza del Padre la fuerza de la Madre, la fuerza del Espíritu Santo y la fuerza del Cristo, que básicamente es el amor. Y ahí tendríamos los cuatro fuerzas, las cuatro fuerzas de Dios. Ahora, donde quiera que estas fuerzas se manifiestan, aparecen diferentes componentes de las distintas criaturas que surgen como parte de la manifestación o del plan de manifestación de estas fuerzas. Esos componentes son mucho más visibles todavía en el ser humano. Ahora, ¿cuáles son los componentes? Son siete y son el espíritu, la conciencia, la energía, la vida, el amor, la materia y la luz. Todo lo que hemos hablado de las cuatro fuerzas y los siete componentes son preguntas de evaluación en algún momento de este curso. Por lo cual, es un tema muy interesante y vale la pena pues sacar todas las inquietudes, las preguntas, a través de nuestros instructores para así quedar claros en todo esto. La fuerza del espíritu o el componente del espíritu, mejor dicho, el componente del espíritu es el mismo ser. Esencialmente lo que realmente somos. En nuestro cuerpo se manifiesta a través de la sangre. Pero a nivel conceptual podemos encontrar el espíritu se manifiesta específicamente en los conceptos básicos de la creación. El espíritu es la razón de la razón de la razón de ser de las cosas. Estos conceptos son como planos de una, una dimensión muy superior al cual responden todas las otras energías y se estructuran entonces apareciendo incluso hasta en lo físico. Podemos ver que a toda cosa que pudiéramos señalar en el universo, tiene un concepto, un concepto que la representa en la mente cósmica. Y el espíritu que es el ser maneja todos esos conceptos, la parte más abstracta de lo más abstracto de nosotros. Luego, nosotros tenemos también lo que es la conciencia que se manifiesta principalmente a través del sistema nervioso y de los sentidos. La conciencia es lo que nos permite convertirnos en observadores, observadores que podemos estar un poco así relajados, que solamente vivimos, no le prestamos atención a lo que va ocurriendo, o podemos estar más atentos. Hablamos anteriormente, en una conferencia anterior de la Clave Sol, pues atentos a quiénes somos, dónde estamos, cómo llegamos acá, qué estamos haciendo, etcétera Una mente que se hace preguntas ayuda mucho a la manifestación de la conciencia, y también al aumento del nivel de conciencia que podemos manifestar. En medio de todo esto, podemos hablar ahora de la energía. El componente de la energía que principalmente lo podemos ver en el cuerpo de la voluntad, el cuerpo causal, es esa parte profunda nuestra donde, pues... Tenemos las cosas que están un poco más claras, son decisiones que hemos tomado. No quiere decir que estén bien, pero por lo menos son estructuras de datos, de información esencial, conclusiones fundamentales a las que hemos llegado y sobre las cuales hemos tomado ya eh, decisiones. Una cosa es estar informado y otra es ya hacer algo con, lo que, con esa información. El componente de la vida que se manifiesta fundamentalmente a través del movimiento. Normalmente todo lo que está vivo está en movimiento, tiene un movimiento. Y claro está que hay una, una lucha muy fuerte en cuanto a definir qué está vivo y que no está. Pero no vamos a entrar en ese detalle en esta conferencia. La, el componente de la energía tiene un punto de, de manifestación esencial que es el espacio. El espacio mismo es la fuente de todas las energías. Y ahí me viene a la mente un poco como a veces nuestra mente hace cosas que son pues incomprensibles porque por ejemplo una persona que se tilda de ateo es capaz de creer en el Big Bang y, y aceptar que de un punto en el espacio del tamaño de la cabeza de un alfiler haya salido todo el universo lo cual es cierto pero el ejercicio de fe que hay que hacer tan grande para eso para después decir que Dios no existe es algo de verdad que uno se queda pensativo de qué clase de persona es pero así somos los seres humanos somos un poco caprichosos para expresarnos este componente de la vida también se manifieste en nosotros muy especialmente a nivel de la mente, y ahí cabe recordar algunos eh, reflejos que ocurren en el ser humano cuando está manifestando la vida. Fíjense que una persona, para el cuerpo físico, puede dejar de comer hasta 40 días, sin embargo de beber agua escasamente 7 días como, como un récord. Es decir que mientras más eh, sutil el alimento, más fundamental y además menos tiempo podemos durar sin él. Sin embargo, el oxígeno eh, solo nos puede faltar 5 minutos. Es decir, que ahí encontramos otro récord otro de lo que es el tiempo hasta que la vida se va. Pero finalmente hay algo sin lo cual no podemos decir que estamos vivos y es justamente la mente. Nosotros podemos controlar la mente, que piense en una sola cosa, que al final es lo que nosotros decimos como el no pensar. Pero la realidad, realidad es que un ser que no está pensando está muerto. Es decir, el tiempo que nosotros podemos durar si nuestra mente es cero. Cero porque nuestra mente es parte de nosotros. Es decir... La mente es un componente de Dios en el sentido de que son de esos elementos absolutos que, que no es como un brazo, que una persona le quitan el brazo y sigue siendo ella. O sea, si le quitan la mente, en realidad la quitaron a ella. O sea, no podemos decir que le quitaron la mente. Porque la mente somos nosotros en el sentido ya personal, o sea, la personalidad es producto de la evolución, de la conciencia y de la energía, es decir, de conceptos, arquetipos que hay en el espacio, la capacidad del espacio de observarse a sí mismo y la sustancia misma del espacio. Y todo eso entra en movimiento, en una dinámica bien compleja y genera pues la vida, que al mismo tiempo es la mente. Ojo que estamos tratando de explicar esto lo más sencillo posible para niños casi. Y de cualquier forma recomendamos que escuchen esta conferencia varias veces porque esto es fundamental. Encontrar a eh, alguien que nos explique esto de una forma ordenada, y con sentido eh, no es algo muy común por esa razón es fundamental que entendamos esto y que lo entendamos de verdad, no que sea como un credo no que sea un dogma, un fanatismo, o sea, es entender la parte científica de todo esto que es lo que estamos explicando porque esto hace mucho bien al alma. Esto hace que se organicen mejor muchas cosas en lo profundo de, de nosotros. Luego, por eso dicen que en el Kibaleón, uno de los axiomas dice, el universo es mente, todo es mente. Y al mismo tiempo sabemos que todo es vida, todo está vivo. El espacio está vivo. Es un tipo de vida, pues, muy... Y tan sencilla que quizás sea demasiado compleja para poderla entender pero ayuda la siguiente reflexión hay algo hay gente que dice bueno, la vida surgió o sea, la vida surgió es decir, la vida surge de la muerte o sea, antes de la vida ¿cómo usted le llamaría eso? O sea, si hay algo antes de la vida, es la muerte, por decirlo en un pensamiento muy común. Y lo que tenemos que entender es que no puede salir la vida de la muerte. Es decir, o todo lo que existe está vivo en algún nivel, y después se organiza en sistemas de vida un poco más complejos o, o todo está muerto porque no, no hay forma de ese cambio, esa evolución entonces la parte esencial de nosotros también podemos concluir que siempre ha estado viva es algo para como pensarlo varias veces ¿eh? para entender por qué razón es que no se encuentra nunca ese eslabón eh, que ya no es el de Darwin, con los monos y el hombre, sino el eslabón de cuándo es que ya hay vida y cuándo no hay vida. Porque tengo para decirles que hay vida en todas partes, en los átomos, en las piedras, en la tierra, en, en la luz, en todas partes, todo está vivo. Lo que pasa es que son formas de vida que se mueven a una velocidad, Distinta para nuestros sentidos. Un ejemplo de referencia que puede ayudarnos a entender un poco mejor. Por ejemplo, las tortugas. Las tortugas se mueven tan poco que uno pudiera llegar a creer que están muertas. Y es solamente porque su movimiento es lento. Pero ¿quién le gana? El oso perezoso. Y siempre van a encontrar algo que está vivo que le gana. Porque su movimiento es más lento. Las piedras. Tienen un movimiento que es parte de su misma evolución. Ahora, para no enredarnos la cabeza y poder leer los libros de biología, vamos a decir que la unidad básica de la vida es la célula, como dicen los libros, y vamos a manejarnos de esa forma. En un mundo con tanta desorganización conceptual como este, que cada vez nos vamos a dar cuenta más que no somos una civilización, nos falta mucho todavía, eh, hace falta a veces hacer eh, consentimientos eh, donde decimos, bueno, hasta aquí eh, la vida es así y esto ya no está vivo y esto sí está vivo. Y con eso pues vamos viviendo un poco mejor. ya no Evitamos muchas discusiones con la gente. Pero no quiere decir que no conozcamos la verdad. El otro componente de Dios, que es el amor, que al mismo tiempo es una de las cuatro fuerzas. Y es porque el amor, que se manifiesta principalmente a nivel humano en el mundo de los sentimientos, porque el mundo de sentimientos es un mundo de la dualidad, igual que el mundo de nuestra mente. Pero sin embargo, el, la causa motriz, la fuerza que mueve todo eso es el amor. Y ahí se nota más que el amor en realidad, en términos de Dios, es una fuerza neutra. El amor, como ya hemos dicho varias veces, está principalmente en los diseños. Los diseños son evoluciones de conceptos que se entrecruzan unos con otros, se mezclan, se restan, se suman. La matemática de los conceptos. Igual que en la vida humana, un diseño pues no es un clavo, por ejemplo. El clavo puede ser un diseño si usted considera las formas geométricas que lo integran. Pero si usted está hablando de una casa, el clavo es un concepto, porque la casa es el diseño. Entonces, eh, ahí está lo más elemental que pudiéramos hablar al respecto de esto. La materia, pues que está representada en nuestro cuerpo físico, y eh, pudiéramos decir que es la sombra, es la luz oscura, la luz densa, porque la materia al final es eso, son eh, densidades de luz, densidades de luz que es un gran desafío entender esto porque por ejemplo nosotros entendemos que la materia está hecha de átomos y el átomo es la, Así como la célula es la unidad básica de la vida, pues el átomo es la unidad básica de los tipos de materia. Son los elementos, el hierro, el, el níquel, el, el carbono, todo eso, que cada vez se descubre más elementos. Pero lo que queremos decir es que cuando usted entra dentro de una barra de hierro, observándola con un microscopio electrónico, y llega a las partículas que la integran Y descubre que son copos de luz El electrón es un copo de luz o sea, El electrón no, no, no Se dice que tiene masa por el hecho de que, que Tiene una cantidad de materia pero que es luz Condensada Y son copos de luz Nada más y nada menos, copos de luz Que chocan unos con otros y crean esa sensación de materialidad. Y entender esto es una cosa que puede darnos mucha relatividad, mucha amplitud a nuestra mente. Y bueno, pues después está el componente de la luz misma, porque la luz es lo que compone a esta materia. La luz, que básicamente eh, son las dimensiones. y las dimensiones se, entre, se entrecruzan a través de una energía etérica. En el caso de nosotros, pues tenemos un cuerpo etérico, un cuerpo de energía que moviliza al cuerpo físico. Que básicamente estamos hablando de una luz que comanda a la materia. Y ahí están los siete componentes de Dios. El espíritu, la conciencia, la energía, la vida, el amor, la materia y la luz. Y, como vemos, hay un elemento común entre los siete componentes y las cuatro fuerzas de Dios. Porque tenemos el Espíritu Santo, que es la vida, y la vida es uno de los componentes de Dios. Tenemos al Cristo, que es el amor, que es uno de los componentes de Dios y una de las fuerzas de Dios al mismo tiempo. Y qué curioso que la gravedad eh, conecta con el amor. Porque el amor es eso mismo, es como una fuerza que lo mueve todo y lo mantiene todo unido. Muy bien, entonces, ya para finalizar, para trabajar un poco más el tema de la autorrealización del ser, que básicamente es otra forma de decir que, todos tenemos la vocación de convertirnos en maestros espirituales. Mucha gente no lo sabe, pero ese es el fin último. Toma tiempo. Si usted le dice a una persona, mira, tú tienes que llegar a ser un maestro espiritual, la persona pues por ahí se te ríe, por ahí dice que no, por ahí... Lógico, a veces toma vidas haciéndose los locos y evolucionan ¿no? primero creen que lo más importante es esto después creen que lo más y a través del tiempo el final de la película eso es cuando usted ya ha visto una película que ya usted sabe cómo termina al final esa persona descubre que el objetivo de todo era la autorrealización del ser que es convertirnos en maestros espirituales ojo que puede durar miles de años o una persona puede decidirlo eh, como un objetivo de su vida o tomarlo like y lograr lo que dentro de este camino pues vaya logrando ahora esa autorrealización espiritual se basa en tomar el control tomar el control y no como estábamos hablando en la otra eh, conferencia del problema que tenemos todos con el tema ese de que queremos tomar control pero del otro no el control que necesitamos tomar es de nosotros tenemos que ponernos muy rígidos con eso en la conferencia anterior vimos que una forma de detectar el ego era incluso saber cuándo nosotros queríamos tomar el control del otro cada vez que usted esté, se atrape queriendo hacer eso sepa que eso no es de Dios. Ahora, cada vez que usted se atrape queriendo tomar el control de usted mismo, eso sí es de Dios. Entonces es muy fácil saber. cuándo el ego está haciendo su estrategia, porque hace una estrategia finísima. ¿eh? Porque, o sea, ¿quién trajo el ego? Ya lo vimos, lo trajo Dios. ¿Quién trajo las virtudes y valores eh, que ya, o sea, el ego son los antivalores, ¿de quién trajo? Los? pues también Dios porque el árbol dice, de un mismo árbol salieron todas las cosas, la dualidad el árbol de la ciencia del bien y del mal entonces cuando nosotros buscamos la, la esencia lo que es realmente Dios lo neutro, lo que, lo que de verdad es parte de nosotros esas cosas que sin eso no, ya no estamos. que ni siquiera podemos decir no somos. Porque es que somos esas cosas. O sea, lo que sí podemos decir es que ya no estamos. O sea, si nos quitan la vida, lo que han hecho es que la vida ya no está, pero está en otro sitio. O sea, la vida no se quita. La vida, usted sencillamente, o sea, porque es que usted es la vida. La mueve a otro lugar. Hay un principio en física que aclara eso muy bien, que es el principio de conservación de la materia y la energía, y específicamente se conoce también como principio de conservación de la energía, que dice que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. El principio de la voz Pues esas cosas que son básicas de nosotros, que realmente somos nosotros, ni se crean ni se destruyen, sino que se transforman. Bueno, pues quizás es una conferencia un poco pesada porque son muchos conceptos y muchas cosas, pero esto se soluciona a través de escucharla varias veces. Y la tarea, la tarea es que usted haga un resumen escrito y lo mande leído, leído porque son muchos estudiantes. Y por ahí no hay tiempo de, de leer a alguien. Por ahí puede mandar la, la, la foto o el documento que escribió. Pero también eh, lo que vamos a tener tiempo es de escuchar el audio de este resumen de esta conferencia. Y esta es una conferencia de, de, para pruebas. Es decir, las cosas de las que hablamos acá, no con niveles de profundidad, pero por ejemplo, ¿cuáles son las cuatro fuerzas de Dios?, ¿Cuáles son los siete componentes de Dios? Eso es una cosa tan, 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 y tan, 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 A ese estilo sí se pueden preguntar. O sea, nunca para hacerle la vida más difícil. Entonces, por ahí va. Los esperamos en la siguiente conferencia, que es la quinta, y la última, pues, de este módulo, que es el primer módulo. Son cinco módulos. Cada módulo tiene cinco conferencias. Entonces, ahora vamos que la próxima vez que estemos escuchándonos pues va a ser ya la última conferencia de este módulo y muy posiblemente vendrá otro instructor para guiarlo pero todavía tenemos una conferencia más además de que yo siempre quedo disponible para cualquier consulta o lo que sea bueno pues muchas gracias y hasta pronto. Les habló José Manuel Fernández. El WhatsApp 0351 347 4661. Y el correo jmf7777 arroba gmail.com. Hasta pronto y bendiciones.